0: Всем привет, всем привет, дорогие слушатели Это подкаст «Караоке в центре мира» В студии ваши любимые ведущие, живущие в Токио Ян, Ирина.
1: и Сергей, всем привет
0: Всем привет. Мы записываемся из вот прямо вот вообще с центра мира. Находимся в Токио, в районе буквально в пяти минутах от императорского дворца. Пытались записаться на крыше, откуда нас, к сожалению, выгнали. Но ничего, сейчас мы в другом месте, в Нагатычо грит. Благодарим э, за предоставленную возможность здесь записаться.
2: И своровать электричество, потому что на крыше же нам запретили воровать электричество, а здесь можно.
0: Эм, хочется сказать дорогим слушателям, что, наверное, теперь мы будем выходить примерно каждые две недели, потому что новостей вот как-то примерно на две недели у нас... Э, за две недели набирается достаточное количество новостей, которые мы можем все вместе обсудить. Будет И... больше,
1: будем чаще.
0: Ну, да, да.
2: Присылайте ваши новости, а лучше приезжайте в Японию и сами их создавайте.
0: Или приходите к нам в студию так, на интервью. Ну, сегодняшних новостей, да. Да. Так, в сегодняшнем выпуске мы будем, как обычно, обсуждать последние новости из Японии. Потом ответим на ваши вопросы, которые скопились в нашем мешке с вопросами. И, наверное, ребят, перейдем к первой новости.
2: Да, давайте. Или, или обсудим, что мы делали на Хэллоуин.
0: Слушай, это было уже так давно, что, я думаю, никто не вспомнит, что мы делали. Что это такое? Да. Что это такое действительно? Уже, уже, уже рождественский сезон. Уже Но
2: первая новость, тем не менее, ну, имеет хорошо, да, Тем не менее, первая новость очень большая имеет отношение. Короче, во время празднования Хэллоуина на Сибуе, там все время собирается толпа народу, куча косплееров, э, и не только косплееров, все выбивают. И, в общем, что произошло? Ради веселья на Хэллоуин хулиганы э, перевернули... Грузовик.
0: Вот это поворот!
2: Их разыскивает полиция. Возможно, уже и нашла, но, в общем, они перевернули грузовик. Есть видео, в общем, все были в нетрезвом состоянии. Ну, короче, было весело. Наверное, я не присутствовал.
1: Нет, тем людям, которые в первую очередь было точно весело, потому что сначала что-то было принято, потом был перевернут грузовик.
2: Был принят была... грузовик. Да.
1: Погоня
0: полиции.
2: Я, значит... С вертолетами, с мигалками.
0: Вот это вот переворачивание грузовика – это такой классический clash of cultures, потому что в японской культуре принято, когда проходит какое-нибудь публичное мероприятие, нужно обязательно принести очень много бухла. Все магазины, комбини представляют из себя все полки абсолютно забиты алкоголем, алкогольные магазины продолжают торговать алкоголем, и мне кажется, что для многих, наверное, гостей Токио, которые сюда приходят, это… Это не характерно.
2: Подожди, ты говоришь так, как будто это вот чисто японская черта. И только в Японии приносят алкоголь на празднество.
0: Так его даже приносить не надо, его прям там продает.
2: Ну так э, ну, да. Зачем скрывать очевидное? То есть ты считаешь, что грузовик перевернули все-таки э, исконно японские японцы?
0: Я думаю, что во всем иностранцы, конечно же, виноваты.
2: Ты перевернул грузовик. Ну, я, я лично. Я
0: лично там не был, но мне. Я как-то. Вот я не могу себе представить японцы переворачивающего грузовик
2: нужно было посмотреть видео и опознать этих людей.
1: Это напоминает вот эти вот, когда британские бунты, сколько это, года три назад, четыре было, когда видео с камеры наблюдения, и мятежный англичанин подходит к мусорке, смотрит, нет ли кого рядом, пинает мусорку и убегает. Вот это прям был мятеж, мятеж.
2: Мятеж. Поговаривают, кстати, что на следующий день на Сибуе был косплей перевернутого груз грузовика, но я его тоже не видела. Мне кажется... Я, и... в принципе, верю, что это возможно, потому что там же совершенно нереальный косплей вообще всего.
0: Ребята, а вообще в Хэллоуин кто-нибудь из вас на шибу и пошел в итоге?
2: Да. Я ходила, я ну как бы я мимо проходила, смотрю много людей и звенула в переулочек, чтобы как бы, было меньше людей, потому что там очень страшно.
1: Но это был не сам Хэллоуин, это были выходные до, то есть последние выходные э, октября. Вот, и это не помешало народу нажаться, как свиньям. То есть, Шиба была в самом таком лицеприятном ее виде. Естественно, все переодеты, все пьяные, довольны, улыбчивы.
0: А потом взяли и перевернули красавица.
2: Давай признаемся честно, мы сейчас перечитали все свои интересные новости, которые мы собрали за две недели, и поняли, что они не очень интересные. Да. И такие... Да, мы лучше свое что-нибудь расскажем, и будет поинтереснее, потому что послушать, как люди рассказывают про свою жизнь в Японии, наверное, ну, поприкольнее, чем про чуваков, которые грузовики переворачивают на себе, потому что и так во всех новостях было. Ну да. В общем, обычно мы в выходные куда-нибудь выходим на хайкинг вокруг Токио. Короче, вокруг Токио очень много, ну, то есть вот прям рядышком, очень много всяких хайкинговых троп И есть книжки про все эти хайкинговые тропы И не только про хайкинг, а вот как бы еще про прогулочные маршруты Такие пенсионерские книжки про прогулочные маршруты В общем, мы купили пенсионерскую книжку, нашли в ней отличный маршрут и взяли и по нему пошли Отличный маршрут, всем рекомендую. Мы пошли к истокам реки Тамагавы, около которой мы живем и вообще рядом, с которой находится центр мира, который вот исконно центральный. Вот. И там есть музей, а в музее есть ресторан. Это достаточно сложно там найти ресторан в этом музее. Короче, суть в чем: там подают карри в виде дамбы, то есть там такая рисовая дамба и там вода карри. И это не самое смешное. Самое смешное то, что по всей этой вашей Японии есть еще 98 заведений, которые подают калий в виде дамб. То есть там прям информация. Там есть карта, я могу прислать. Там есть фотографии блюд, которые выглядят как дамбы. Патрис,
0: интересно.
1: Если включить воображение, можно из рисинок составить город.
2: Это дамба.
0: Мы на обложку поставим Хари в виде дамбы, поэтому вы сможете вот, увидеть.
2: пожалуйста. Яну я уже показывала. Это херня какая-то. Ну, ну так-то да, но...
1: Нет, ну, если включить воображение...
2: Включи воображение. Я покажу оригинал сейчас. А
1: брокколи что символизирует?
2: Не знаю. Мне кажется, мусор. Вот, видишь, там вот эти вот две торчащие штуки. Вот эта вот брокколи. штука, которая лежит. Даже вот, смотри, вот можно приглядеться. Здесь корабличек. Он там тоже был. корабличек был. Вот он. Сейчас, вот сейчас, вот, это корабльчик. Это, это мор морковка, немножко. да, корабль?
1: Нет, яйцо.
2: Это яичко. Главное, что вот здесь на вот эту вот штуку длинную нанизаны, то есть какой-то дед байтошник нанизывал маленькие кукурузинки и маленькие морковоньки туда прям аккуратно. Это так прекрасно, это восхитительно. Вот, кстати, карта, пожалуйста, карта. Сейчас посмотрим. Да, действительно, есть. Приятно, что можно приехать, например, в Саппоро и там поесть карри в виде дамбы. Потому что, мне кажется, зачем? Зачем еще ехать, зачем в Саппоро? Еще ехать в Саппоро, кроме как?
0: Причем, смотрите, ребят, это специально есть организация, которая называется Нихон Дамы Карри Кёкай.
1: То есть, вот эти вот сумасшедшие, которые делают дамбы из риса, из еды, которые включают воображение и делают что-то из еды, вот, они объединились в группу неких сумасшедших и вот сделали такое кар объединение. коричное объединение. Каричное объединение. Каричное объединение.
0: объединение японских, э сейчас погодите. Дамбокрафтеров.
1: Дамбокрафтеров.
0: Это потрясающе. Дамбонавтов.
2: Мне
0: кажется, на этом, собственно, то, как мы проходим. Мы проводим да, А,
2: подождите, я ага. еще главного не рассказала. То есть, это было не очень главное. Сегодня я любовалась сакурой, например. Так,
0: погодите, сейчас на ноябрь.
2: Верно, подмечено, коллега. Просто это был специальный, особенный зимний вид сакуры, который вот цветет в это время. Есть сорта, которые цветут дважды в год, в апреле и где-нибудь зимой, в ноябре-октябре. И вот есть совсем такие зимние, которые там и в декабре доцветают еще. В общем, с октября по декабрь еще можно вполне себе любоваться сакурой. И вот сегодня я полюбов... полюбовалась. Всем рекомендую. Отлично срывает крышу людям, если им рассказывать.
1: А есть вот это сочетание, ну, народ же приезжает на сакуру, либо на красные листья клено посмотреть?
2: Да, можно а прям вот совместить.
1: это вот сочетание, оно прям там рядом есть, чтобы там и листики были, и сакура была, и, и все 33 удовольствия сразу
2: У меня где-то есть такая фотка, да, такое мне тоже удавалось заставать Я, конечно, буду ее сейчас искать, много времени В общем, вот есть, тут вот немножко видно, это плохая фоточка, но вот другой нет но Там, в общем, олеет, а здесь белеет Ну что же, Яна, расскажи, как ты провел эти выходные?
0: А вы знаете, я на самом деле я вот хотела обсудить выходные, но у меня эти выходные какие-то совсем не характерные получились. Я... Позапрошлые? Все... Прошлое. Позапрошлые, мне кажется, более интересно, потому что я на что где когда ходил. А что где когда это. Я недавно смотрел интервью про то, как что является обычно центрообразующими какими-то вещами для русского комьюнити. Вот интересно, что во многих странах, где есть какая-то русская диаспора в Израиле, в США. Что, где, когда — это прям такой самый-самый главный ивент для всех. И, собственно, на стоке точно так же обычно собирается человек, сколько? 40, наверное. Все играют, что где когда? это. А
2: потом идут в Сайдзель. Может быть, поход в Сайдзели — это самый важный ивент для русской, русской диаспоры?
0: Скорее всего, тогда так, так и То есть. То есть,
2: не ЧГК, не интеллектуальные игрище, а вот насыщение пищевое.
0: Ну да, все общаются, все чувствуют сначала себя знатоками, как в телевизоре, а потом общаются на у вас же даже вещах. волчка нет. И, и денег нам не платят за И победу. по телевизору да. вас
2: не показывают. И телезрители не присылают свои кайфлезные вопросы. И у вас даже друзья нет. Что это за ЧГК М -м, такое? Друзья,
1: мне кажется, у них есть. Вот.
0: Нет, Сер Сергей наш друг был, но он перестал ходить. Потеряли
2: своего друзья. Нет у вас больше друзей.
0: Так, следующая новость, новость номер три. Нет, номер не нужно. Да <свят> нет, давай начали с
2: потом новость номер семь ну, с половиной. Так. Новость тридцать четыре.
0: В Японии наступает сезон, когда исчезают партермы. В общем, это
2: опадает с деревьев.
0: Боже мой. Такой заголовок. Но суть новости вот в чем сводится. Что у нас в Токио повысили зарплату минимальную почасовую. Теперь она составляет 985 иен.
2: Более драматично ты сказать это не мог.
1: А, кто это видел вообще зарплату в, в эти самые 980 с чем-то иен? То, 10... то, что, то, что тебе попадается на глаза постоянно, что там у нас в час платят там. Я меньше тысячи нигде не видел.
2: Тоже не видела, но мне платили 950 три месяца. Потом... Нормальную зарплату
0: дали. Я <смех> в Сайдзере видел.
2: Не, ну кстати, в комбине в каких-нибудь днем платят достаточно скромные, там 950.
0: Ну, 985 минимально. Ну, вот. В общем, в чем делем то заключается? Что в Японии есть такая тема, что обычно кто работает на таких работах, парт это, как правило, либо супруги, либо дети японцев, и они с налоговой точки зрения являются депендентами, то есть они зависимые люди. Вот. И они не могут зарабатывать больше, чем 103 мана, сколько это, миллион, там, 30 тысяч получается в год. И если эта зарплата превышает эту самую сумму, то тогда с налогами все очень плохо. Нужно платить очень-очень много налогов.
2: Просто нужно платить налоги. Да. Кому это нужно?
0: Поэтому сейчас наступает сезон, когда люди слишком много уже себе набрали байто, и они просто не могут себе позволить выходить на байт в декабре.
2: Ну, то есть, да, ты просто чуть-чуть выходишь за вот этот вот минимальную, минимальный рубеж, и тебе нужно внезапно платить много налогов. А ты такой, и вот ты уже не успеваешь себя заработать побольше, чтобы налоги на тебя не сильно сказались, и как-то это грустненько, и поэтому они просто перестают ходить на работу, чтобы не превышать вот этот минимальный налог, минимальный порог на налог.
0: В общем, в Японии все плохо. Магазины пустые стоят, ресторанов... В ресторанах тоже некому работать, как я понимаю, будет. Так что вытекает. готовимся.
1: Пост, пост-апокалиптическая картинка э, в, из уст Яна вытекает просто. Вытекает, такая.
2: да. Сначала переворачивают грузовики, потом не приходят на работу. Довели страну.
1: Перекати поле по Токио прыгает такой <свист> один. Все партаймеры ушли. И, и, исход партаймеров из Токио, <свист> да.
0: И вообще по всей Японии, не только из Токио.
2: Так вот, что же это такое, Ян? Расскажи, пожалуйста, неужели деды на прокат из прошлого выпуска исчезнут под конец года? А с кем же я буду праздновать Новый год? Нет, с дедами, Ян.
0: С дедами все в порядке. Но исчезнут, э, видимо, супруги дедов на прокат.
2: То есть семью я арендовать уже не смогу, я правильно понимаю. Да. Куда можно пожаловаться? Господи, Блиц-блиц вопросы из мешка. Давай, Ян, я буду задавать их тебе, угу. а отвечать будет Сергей.
1: Хорошо, неожиданно.
2: Ян, пользуются ли ведущие подкаста разными системами накопления бонусов, кредитками от комбини и других компаний, например, T-Point или такиукард, и насколько это популярно в Японии, Сергей?
1: Эм, ну, спасибо, спасибо, Сергей. По моему опыту, на самом деле, просто какой-то да очень большое количество в каждой шараге, в которую ты заходишь, тебе пытаются всучить эту поинт карточку и у тебя, их, по крайней мере в первый год пребывания у тебя их накопилось просто миллион, вот не будем говорить до да хулиард а... ты уже сказал вот, А потом ты просто, ну, наиболее, который часто используешь или пытаешься как-то совмещать, что у тебя там в банковской карточке, вот, как у Ирины привязана там суйка, платежная система, в которой можно расплачиваться там и...
2: Пасма попрошу? Не важно. Важно.
1: В метро, в, во всех, в convenience store, в магазинчиках, прочим, прочем. прочем.
2: Мало того, что у меня карточка с привязанной к ней пасма, так пасма еще и автопополняется, если она выходит за какой-то там за некий порожек, типа я прохожу через турникеты, карточка там денежки сняла, и такое что-то мне грустно и страшно, и авто пополняется с кредитки. Соответственно, если я где-то не через турникет прохожу, а, например, плачу в магазине, то она уже так не работает. То есть если там деньги кончились, то они там не кончились. Короче, суть не в этом, суть в том, что я могу прийти в какое-нибудь заведение, где не принимают карточки помахать своей карточкой и спросить, но пасма-то вы принимаете? И они такие, конечно, пасма примен... При... принимаем. И принять мою карточку. И я как барин, потому что зачем вообще нужна кредитка в Японии, если ее нигде использовать нельзя?
0: Кстати, это действительно интересная тема, что я думаю, тем, кто живет в России им вообще очень сложно представить, что в Японии кредитки ее не принимают, наверное, в процентов заведений, если не в 70%.
2: Да, да, транспортные карточки принимают везде, ну, то есть почти везде, в 95%, наверное, заведений. Ну, прям не ресторанов, конечно, а вот просто киоски купить воды, uh -huh. у -байки купить воды, другой воды, не такой, как в киоске, например. Все, можно платить транспортной карточкой, своей карточкой кредитной платить нельзя, в Москве, по-моему, можно уже. В общем, вот. Вроде технологически развитая страна, но не так, как могли бы подумать.
0: И есть еще огромное количество всяких платежных систем, электронных денег. Есть не только транспортные карты. Есть не еще...
2: только биткоины.
0: Ну, биткоины это не из другой оперы. Вот эти вот всякие бесконтактные платы. ID, EDE, QMoney mm -hmm. или там QMoney. Я только что придумал, возможно. возможно но, может быть, они тоже есть. Это очень неудобно, поэтому в Японии не хватает вот такой одной системы, которая бы объединила их все.
1: Мне кажется, это все как раз сейчас на транспортной карточке завязывается, то есть изначально транспортная карта, а теперь это платежная система, потому что и раньше они же были в разных регионах, то есть э, пасмы было только Токио, э, там пасма Суйка, грубо говоря, угу. э, ты выезжаешь на Хоккайдо, там у тебя Китака, ты выезжаешь в Шизоку, там у тебя Сугока. В у тебя там Икока, Китака, в общем, ну дофига названий и они, мне кажется, действовали в своих только регионах. А сейчас можно купить, там, с карточки с Хакайда можно, в принципе, проехать всю Японию и она у тебя будет везде работать, кроме Окинавы. Вот, на Окинаве у них есть Окика, но она не работает нигде, кроме Окинава, к сожалению.
2: Второй вопрос, который на самом деле первый. Так. Задам его Сергею, отвечать будет Ян. Прекрасно. Реально ли с минимальными затратами поехать учиться в языковую школу при условии, что ты будешь работать с первых дней? Уровень японского высокий. Минимальную сумму я называю, как говорит автор вопроса, 8 тысяч долларов. Конечно, при этом сделаю все нужные махинации для предоставления справок к твоем счете, если вы понимаете, о чем я. Мы, конечно, не понимаем. Нет. Поэтому вопрос просто про языковую школу и первые дни с первых дней работать, Ян. У
0: меня есть логическое непонимание вопроса. Зачем ехать в языковую школу, если у тебя высокий уровень японского уже?
2: Хороший вопрос. Возможно, недостаточно высокий.
0: Но если недостаточно высокий, я думаю, что реально, да, вполне реально. Мне кажется, что я когда я сюда сам приехал в Японию не в языковую школу, а в языковые курсы при университете. Что я, кстати, всем рекомендую. Это лучше, чем школа. Потому что если вы ходите в школу, у вас, как правило, круг общения ограничивается другими иностранными студентами, которые посещают ту же школу. А если ходить в курсы по университете, то вы можете во всякие клубы записываться, общаться с японцами, там студентами этого университета. Это очень хорошая тема. Вот Мне кажется, я платил не больше, по-моему, четырех тысяч за семестр, если мне память не изменяет. Вот. То есть, есть... Ну, не йен, конечно.
2: Потому что... Надо уточнять.
0: Да, четырех тысяч долларов за семестр, если мне память не изменится. Возможно, чуть меньше, возможно, даже три. И, собственно, на полгода как минимум трех тысяч хватит, плюс еще на жизнь нужно. Ну, в общем, восемь можно уложить, если начать работать прямо сразу. Так что, почему бы нет?
2: Ты начинала работать прямо сразу? Ты совмещал вот обучение и учебу?
0: Ну, я сейчас... Ага. Ну, короче, на четвертый где-то год жизни в Японии я, по-моему, работал одновременно с учебой.
2: На ну, четвертый год жизни в Японии. Хватило шел, бы тебе 8 тысяч долларов на четыре года?
0: <свят> на четыре года не очень, но если получить грант, что, собственно, я сделал, я получил грант от Министерства образования японского, который оплачивает тебе учебу в университете, плюс еще оплачивает стипендию за порядка 100 тысяча долларов каждый месяц платят. Если, если именно с, если именно ехать в Японию с прицелом на учебу, то вполне реально. То есть поступаете в университет, подаетесь на грант, японское правительство вам платит, если вы хорошие студенты. Я думаю, что вполне реально.
2: Ты говоришь про Мекст, очевидно. Да. Но, как мы все знаем, многие люди не проходят его. То есть вот с первой попытки попасть в него достаточно mm -hmm. сложно, потому что маленькое количество людей отбирают, вот это все. То есть рассчитывать на это, наверное, не стоит. С другой стороны, как я правильно тебя понимаю, если повезет, то можно не работать.
0: Да, не рассчитывать не стоит, но мне кажется, что есть не только МЕКСТ, есть еще большое количество грантов. Я, дело в том, что я учился только полтора года по МЕКСТу, потом я от, от него отказался и перешел на частный грант, Вот, потому что мне нужно было отъехать из Японии. Я отъехал. МЕКСТ не позволяет находиться в Японии. Отъехать
1: настолько хорошо.
0: Векс не позволяет, к сожалению, учиться за рубежом, то есть не в Японии. вот и Поэтому пришлось от него отказаться и потом получить другой грант. Ну, вполне реально.
2: Сергей.
1: А, у меня нет опыта языковой школы, в Японии, есть только опыт стажировки и гранта, но грант был не от э, японского правительства, не от японского... Мин обра, вот а от нашего вот и платили там значительно меньше, не полторы тысячи
2: долларов
0: очень грустно. Нет, ребят, знаете, я все-таки о чем думаю, что если у человека уже достаточно высокий уровень японского, ему все-таки не нужно ехать в школу, ему, мне кажется, нужно устраиваться на работу. Я знаю несколько примеров людей, которые даже не из айтишной отрасли, а вполне себе из <coughs> а, гуманитарных направлений, там на туризме один товарищ работает, он просто приехал, прошел интервью, мне кажется, в Японии, в принципе, большой спрос на специалиста, который по-русски говорит. Да. Собственно, вот ты тоже же, я так понимаю, искал здесь работу и не, не сказать, что быстро, ты ее
2: нашла. Так я байтошник. Мало того, я не просто байтошник, я работаю с японцами в японской компании, говорю по-японски, не использую русский язык. Мало того, я и английский не использую, он не нужен. В этой компании никто не знает японского. Говорят, где-то есть три человека из Мьянмы, которые, наверное, как говорят, говорят по-английски. Никто не знает, где они.
0: Ну, в смысле, они в Японии?
2: Они в этой компании, прям как бы... В офисе. На, вот, вот, в офисе, да. Но там просто слишком много человек, типа человек 200.
0: Ну, как ты думаешь, реально человек, если он из России приехал, вот именно устроится в, в, в такую компанию визу получить?
2: Нет, не думаю, нет. Человек, если не знает японского, нигде не нужен в Японии. Мне кажется ну, то есть, вот, Короче, я не знаю С другой стороны, человек, который задает этот вопрос Говорит, что у него высокий уровень японского Значит, он везде нужен в Японии Значит, для него все двери открыты Значит, ему можно не ездить В языковую школу а найти работу удаленно. То есть еще как бы не въезжая, а там провести собеседование по скайпу. Договориться во всем, дождаться своей визы и счастливо прилететь как боярин сразу на рабочую визу, и все у него будет хорошо. Если он программист или если он художник, мне кажется, у него все будет хорошо. В жизни. В, в,
0: в туристической сфере еще?
2: Или в туристической сфере. Причем если он программист или художник, то японский ему даже высокий-невысокий не очень обязателен.
0: Тогда мы вообще ограничили, по-моему, туристической сферой все сознанием японского, японского. Ну, наверное, только так, да.
2: Удивительное дело. Узнал японский и ограничил себе сферу деятельности. Да нет, нет. Как раз с японским может вообще, в принципе, все.
0: Сейчас еще же, собственно, идет обсуждение в правительстве. И, скорее всего, со следующего апреля появится виза специальная для именно рабочих специальностей. Если знать японский, насколько я понимаю, сейчас обсуждение что-то уровня Н3 или n 4 я точно не знаю, то можно ну, будет... То есть низкие такие uh -huh. совсем. Да, можно будет, например, как поваром приехать. Ну, в смысле, не профессиональным поваром, а именно там на кухне помогать с шефом каким-нибудь. То вот. есть, в
2: принципе, если бы ты закончил здесь какое-то поварское училище, для тебя было бы все то же самое, как если ты вот так приедешь по такой визе.
0: Нет, потому что поварская виза, оно с училищем я не знаю на самом деле. Да. В общем, нужно быть очень ну, высоким. Пример,
1: пример mm -hmm. с поваром не очень удачно, мне кажется. В плане того, что ты, вот, как я сказал, можно и здесь отучиться и пойти, если mm -hmm. это помощник повара. Ну, поваром тебя здесь не возьмут, скорее всего. Только если это какой-нибудь хай-энд, если это очень крутой повар, тогда тебя возьмут. И, скорее всего, эта программа направлена именно на то, чтобы именно высоко... Более или менее высококвалифицированные ребята ехали. А то, что, то, что я знаю, это, это пример с там филиппинскими медсестрами, которым разрешили угу. работать здесь а без да, участия, да. то есть не имея возможности перевести, перевести сюда свою семью. Сам приезжаешь, зарабатываешь деньги, в уезжаешь.
0: Вот я, насколько понимаю, не только высококвалифицированные, но хотят и низкоквалифицированные кадры тоже начать потихоньку приглашать, потому что их не хватает в Японии. Так, ну что, мы ответили на все вопросы, я думаю.
2: Я бы хотела еще раз вернуться к вопросу о том, как совмещать учебу и работу, и рассказать про то, что я видела, пока обучалась в языковой школе. <связь> Многие мои одногруппники подрабатывали вместе с учебой. Причем подрабатывали так, чтобы и родителям отсылать на родину, и себе, чтобы на, на жизнь хватало. В общем, как вы знаете, по студенческой визе можно работать всего 28 часов в сутки. И даже... 28. 28 часов в неделю, и даже при, с учетом того, что минимальная заработная плата в Токио повысилась недавно, этого все равно не хватает на счастливую жизнь и отсылы родителям. Поэтому ребята работают на нескольких работах нелегально, по все 30-35-40 часов при этом ходя на учебу по три часа в день, но, к сожалению, сил на учебу у них уже не оставалось. Но так как в языковой школе, в принципе, приветствуется не твоя успеваемость, а твое посещение занятий, то у них все было хорошо. С другой стороны, они на уроках просто спали. Хорошо это или плохо, решать вам, дорогие слушатели.
0: Я сталкивался тоже с такими ребятами. Это, как правило, почему-то, когда я видел в университете, в основном корейцы были, не знаю почему, Хотя, казалось бы, у них, в принципе, да, что с экономикой все в порядке. Это были ребята, которые вот притаскивали свое тело на занятия.
2: Да, да, корейцы, кстати, и ребята из Узбекистана, самые такие трудоголики и с недосыпом.
0: Угу, падают на парту, и просто вот да, просто они находятся на занятии. Их даже иногда учитель, иногда сенсей будет. ответ на вопрос, там что-нибудь в таком роде. Да, это очень странно. Но есть еще вариант, как мне кажется. Альтернативно, это заниматься фрилансом, находясь в Японии. То есть притащить работу с собой.
2: Прямо на занятия. Ну, можно, можно
0: в принципе, на занятие. Мы будем выходить теперь каждые две недели, я надеюсь, если а новости. то
2: и три такими темпами.
0: Нет, нет, на самом деле, если бы мне кажется, мы реально просто очень все если бы мы.
2: Чтобы выйти каждые две недели, нужно записать этот выпуск явно.
0: Нужно каждые
1: две недели войти.
2: Спасибо, пока, -пока. друзья.